0: Bienvenidos a nuestro cuarto y penúltimo episodio de nuestro podcast sobre la historia del siglo XX. Yo soy Luis Valles.
1: Y yo soy Virginia Ardid Y en este episodio comentaremos la siguiente foto en la que aparecen un grupo de manifestantes que llevan pancartas en las que aparece el nombre de Allende. Pero, Luis, ¿tú sabes de qué país estamos hablando? ¿Y quién es realmente Allende?
0: No lo sé, pero ¿será un político? Un alcalde. Si te interesa verlo, lo descubrirás en este podcast de hoy. ¡Comenzamos!
1: Para ponernos en contexto, debemos destacar que durante los 60, en toda Latinoamérica, se vieron un florecimiento de movimientos izquierdistas y reacciones conservadoras, lo cual podemos analizar dentro del marco de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS. Chile, el
0: país del que hablaremos hoy, no fue excepción. En 1970, el Partido Socialista de Salvador Allende ganó las elecciones con una pluralidad pequeña y él fue elegido presidente por el Congreso chileno, ya que ninguno de los tres candidatos alcanzó una mayoría absoluta de votos.
1: Allende, entonces, sustituyó un gobierno liberal centrista por uno socialista en coalición con algunos grupos aún más izquierdistas. Empezó a poner en práctica sus prioridades socioeconómicas, nacionalizando el cuidado médico expandiendo la educación pública y la alfabetización y subiendo el salario mínimo de los trabajadores. También nacionalizó algunas
0: industrias e intentó llevar a cabo una reforma colectiva del sector agrario. Esos últimos actos anticapitalistas provocaron significativa, significativa oposición entre las personas que así perdieron sus compañías y tierras, y también las relaciones cálidas. De Allende con Fidel Castro en Cuba y con la Unión Soviética suscitaron grandes temores entre los anticomunistas chilenos y también en Estados Unidos.
1: Luego, la situación económica en Chile empezó a empeorarse con una alta tasa de inflación que terminó borrando todos los beneficios que el gobierno de Allende había querido dar a los trabajadores. A causa de esto, la situación política empezó a crisparse, con demandas por parte de los izquierdistas en el gobierno a favor de una socialización aún más extrema de la economía y demandas legales por los centristas, quienes al principio habían apoyado a Allende pero luego cambiaron opción. Y conservadores que lograron un juicio, declarando ilegales las nacionalizaciones llevadas a cabo por el gobierno.
0: Claro está que las personas no se quedaron al margen e hicieron una canción de protesta. Algo raro, pero funcionó. La cultura musical no está para nada alejada de este fomento del idealismo y el activismo. El movimiento de una nueva canción chilena vertía sus mensajes de justicia social en su música de, de tipo tradicional y folclórica.
1: De hecho, esta es la época cuando en Estados Unidos emergieron los cantautores y hubo importantes contactos con personas como, por ejemplo, Bob Dylan, pero los de la nueva canción chilena querían emplear una cultura musical netamente chilena en sus esfuerzos, de darle voz a la gente marginada, como por ejemplo pueden ser los agricultores, los indígenas mapuches, los obreros, que formaban parte de su propio país.
0: Violeta Parra fue una de las primeras y principales de las que recolectaban y cantaban música tradicional. Ella también trabajaba para crear espacios y oportunidades para que sus colegas compartieran la música.
1: El otro gran nombre de la nueva canción chilena era Víctor Jara, quien también cantaba y componía música del estilo folclórico con temas activistas.
0: Y otros músicos de la nueva canción chilena eran activos en la campaña de elección del Salvador Allende y también viajaban por todo el país promoviendo los ideales izquierdistas de justicia social.
1: Comentando el tema del golpe y de la dictadura de Augusto Pinochet, eh, cabe destacar que, comenzando el año 1973, la economía chilena estaba en muy malas condiciones y las organizaciones y bancos internacionales no ayudaban al país bajo presión estadounidense contra el gobierno de Allende.
0: Hubo manifestaciones políticas a favor de ambos lados y violencia callejera. Los militares chilenos, que eran los conservadores, estaban particularmente preocupados por las declaraciones de los comunistas y otros extremistas del gobierno de Allende, quienes afirmaban su intención de armar a los obreros y miembros de los sindicatos laborales.
1: Finalmente, el 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas lideradas por el general Pinochet lanzaron un golpe de Estado. Bombardearon así el Capitolio, en el que se encontraban Allende y miembros de su gabinete, antes de que pudiera ser capturado por los militares. Allende emitió un discurso por la radio afirmando su amor patriótico, y luego se suicidó. O eso se cree, porque hay varias teorías sobre su muerte. Se ha llegado a pensar que la CIA ha estado involucrada en atentados, y, por ejemplo ha realizado repetidos intentos de asesinar al líder cubano Fidel Castro, con lo cual, de modo parecido, se piensa que ha podido pasar lo mismo con, con Allende, pero en general se, se cree que su muerte se debió a un suicidio.
0: Y bueno, volviendo a la historia de Pinochet, comenzó de tal manera violenta que continúa de una manera similar. La oposición fue brutalmente reprimida y Pinochet deshizo las nacionalidades hechas por adelante e impuso un programa de neoliberalismo económico para poner fin a la crisis de la hiperinflación, Con el apoyo de Estados Unidos y las organizaciones económicas y los bancos internacionales y gracias a su habilidad de reprimir cualquier oposición, ya para... En 1975, que fue la terapia de shock que empezó a surtir efecto, incluso en aquel momento algunos criticaban la complicidad de los economistas neoliberales con los abusos antidemocráticos de la dictadura. Y hoy en día se extiende mejor que los beneficios de ese milagro económico que bajo la dictadura estaban más bien concentrados en manos de la élite. Bueno, y todo este impacto tuvo que pasar algo en la economía, ¿no? Porque sucedió algo muy gordo. ¿Qué pasó, Virgi
1: Efectivamente, la economía chilena empezó a crecer de una manera muy notable, diversificándose más allá de las antiguas minas de cobre, para llegar a ser también un exportador importante de frutas y vegetales durante el invierno del hemisferio norte, es decir, que era temporada de verano en Chile.
0: Y bueno, en 1988, confiándose en las mejoras económicas y el miedo colectivo de una vuelta al caos que reinaba antes del golpe de Estado, el gobierno militar llevó a cabo un presidito que debía otorgarle a Binochet otros ocho años más de poder. Pero, a pesar de que el gobierno contraba todos los medios y solo le dio a la oposición unos 15 minutos de televisión a medianoche una vez a la semana, la campaña no ganó el presidito exactamente lo que he dicho. No es que no ganara se llamó no a no eh, la campaña, por lo tanto, no combinaba el critiquismo de la, de la represión hecha por la dictadura y el optimismo y el optimismo para un futuro democrático.
1: Pero, tanto a lo del siglo XX, también convendría saber un poco qué es de Chile en el día de hoy. Con lo cual, tenemos que saber que al perder el plebiscito, Pinochet inició un proceso de transición, comenzando así con unas enmiendas constitucionales, que en el año 1989 le otorgaban a él la posición de senador vitalicio y la inmunidad frente a procesos legales. Con lo cual, de años más tarde, en el 1998, finalmente se abrió el primero de varios procesos legales contra eh, Pinochet por sus violaciones de los derechos humanos y por malversación de fondos públicos. Pero algunos de los procesos legales fueron parados a causa de la salud débil del ex dictador y Pinochet, finalmente murió en el año 2006 sin que ninguna jurisdicción lo hubiera declarado culpable. Finalmente, para resumir la historia de Chile, tenemos que tener en cuenta que ha gozado de un sistema democrático estable desde 1990 y hoy en día se está intentando balancear el mantenimiento de su desarrollo económico, con el mejoramiento del bienestar de los que han sido marginados y apartados de ese desarrollo.
0: En cuanto a otros procesos de reconciliación y justicia, solo fue en 2008 que un proceso legal declaró culpable a una de las personas responsables por la muerte de Víctor Jara. Más convicciones siguieron en 2018, aunque uno de los acusados se encuentra en Estados Unidos y está resistiendo a la petición de extradición.
1: Y con esta historia de Chile acabamos el cuarto episodio de nuestro podcast.
0: Espero que os esté intrigando todo este episodio que estamos llevando y espero que realmente os guste y bueno, nos podéis dejar comentarios positivos y lo que sea que nosotros estaremos encantados de leerlo y bueno, nos vemos en el próximo episodio con más ganas que nunca y recordaros que será el último
1: y hablaremos sobre otro país un tanto intrigante que será Islandia así que con esto nos despedimos hasta el próximo podcast
0: Chao, adiós.